0: без анестезии. Нина Рубштейн. Рубштейн. Трезво о жизни, деньгах и любви.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня общаемся с Сергеем Калиничевым, автором книги «Адекватность». Очень-очень крутым бизнес-тренером, специалистом по переговорам. Ну и, может быть, Сергей нам еще немножко расскажет, что я не назвала, потому что я знаю его с этой стороны, как я сказала. Да, Сереж, я тебя знаю как одного из самых-самых-самых адекватных людей, кого я знаю. Поэтому меня, конечно, не удивило, что ты книжку назвал «Адекватность», потому что книжка – это точно про тебя. Скажи
0: мне, пожалуйста, ты всегда был адекватным или был такое, что не было, а потом стал? Что тут скажешь? На шутливый вопрос, наверное, есть шутливый ответ. Я не считаю, что я стал адекватным. Я могу коротко рассказать, как я понимаю, как в моей голове выглядит вообще эта тема адекватности. Да, расскажи, пожалуйста. Вообще сама по себе тема хороша тем, что она с одной стороны о ней принято говорить, то есть люди часто используют в своей речи слово «адекватный», «адекватность» и так далее, а с другой вообще все по-разному понимают, что это такое. Если поспрашивать людей, вот, кого они называют условно «адекватным человеком», что мы услышим? Ну, Я думаю, что если все обобщить, что мы услышим от людей, ну, и то, что я обычно слышу, то адекватным принято называть человека, который комфортен в общении, например, да, или тот, кто действует разумно. Но когда мы начинаем спрашивать себя, а что это означает, человек, который действует разумно, например, то вдруг станет понятно, что вообще в просторечии адекватным принято называть человека, который соответствует... Ожиданием того, кто эту адекватность оценивает Так получается? Да, так получается Да, и получается, что если твои или то действия Кажутся мне логичными, разумными То я буду считать тебя адекватным Опять же, адекватным чему? Своим представлением о том, каким должен быть этот человек и тогда получается, кто взялся оценивать эту адекватность, тот и выступает мерилом этой адекватности. Кто первый надел халат, тот и доктор.
1: Да, но вот ты же надел халат, ты же написал книжку адекватность, вот ты и скажи.
0: Вот, Я сейчас как раз подвожу к тому, вообще, как я себе понимаю тему адекватности, как предлагаю людям на нее посмотреть. Поэтому, вот, чтобы корректно использовать это слово, вообще стоит понять его смысл. А слово это очень простое. Оно просто означает «соответствующий», «подходящий» или «соразмерный». Угу. Адекватный – это просто «соответствующий» или там, «подходящий» или «соразмерный». И тогда возникает вопрос, а чему может соответствовать сам человек, если не с чем-то представлением о том, каким он должен быть, и поэтому, если мы хотим корректно вообще применять само слово, то его стоит применять не к человеку, а к его действиям. Вот, ну, грубо говоря, это адекватный человек. Это как сказать, этот человек соответствует. И мы такие... Подождите, а чему он соответствующий? Но если говорить, например, этот человек действовал адекватно или сейчас действует адекватно, тогда вопрос «а чему он действует адекватно?» это уже понятный вопрос, на него можно начать отвечать. И тогда получается, что адекватный – это такое упрощение, когда мы говорим про человека, а в действительности мы имеем в виду его действия. И... тогда тогда у нас появляется большее понимание, как использовать это слово, потому что его поступки могут чему-то соответствовать, а чему-то не соответствовать. И тогда возникает вопрос, а чему они должны соответствовать? И вот сама концепция, которую я описываю, адекватности, она подсказывает, что нам стоит следить за тем, чтобы наши действия соответствовали всего двум условиям. Первое, чтобы наши действия соответствовали реальности, то есть были уместными, и чтобы наши действия соответствовали нашим целям, то есть были целесообразны. Уместность и целесообразность наших действий делает их адекватными реальности и тому, чего мы хотим. И вот тогда вдруг слово «адекватность» становится не просто понятным, но и полезным для использования в своей жизни, для использования в управлении своей жизнью и так далее. Потому что что значит «уместные» да, или что значит «соответствующие» реальности. Если я оторвался от реальности, то я пытаюсь опереться на то, чего нет, и я проваливаю. Например, я верю в обещания тех, кто эти обещания не выполняет. Ну, или не выполнил. Тогда получается, что как бы я пытаюсь опереться на то, на что опираться нет смысла, и я провалюсь. Я буду разочарован. Или наоборот отрываясь от реальности, я могу не впускать в свою жизнь то, что мог бы впустить, то, что стоило впустить. Ну, Например, человек может проходить мимо тех, с кем у него может произойти что-то прекрасное. Совместное дело или хорошие отношения. Это просто из-за того, что картина в нашей голове. Далека от реальности. То есть не соответствует реальности. То есть неадекватной реальности. Mm-hmm. А наши действия становятся неадекватными этой самой реальности, а становятся адекватными каким-то значит, фантазиям, каким-то элементам воображения в нашей голове. Это вот как шизофрения. Да? Вот я недавно поговорил mm-hmm. с профессиональным психиатром и спросил его, слушал, а вот как ты понимаешь, что такое шизофрения? Он говорит, ну, в основном, там по-разному проявляется, но в основном шизофрения – это когда у человека голоса в голове. И тогда он действуют не в соответствии с тем, что реально происходит, а в соответствии с голосами, которые у него в голове. То есть он как бы, он адекватен, но адекватен голосам в своей голове, а не происходящей реальности. То есть в каком-то смысле наши действия всегда чему-то адекватны, потому что они чему-то соответствуют. Только они либо соответствуют Реальности, которую мы, как есть, никто из нас не видит, мы все равно действуем ну, в соответствии с картиной в своей голове. Но эта картина, она ближе к реальности или дальше от нее? А если ну, у нас там ну, шизофрения, то у нас какой-то голос в голове, который нам что-то настойчиво говорит, и мы в какой-то момент либо начинаем ему верить, либо начинаем ему подчиняться и делать действия, совершать поступки, которые адекватны этому значит, этим, этому голосу в нашей голове, который ну, неадекватит происходящему. И тогда вот получается, человек шизофреник, действует адекватно голосам в своей голове, но неадекватно происходящему в реальности, которую мы можем в какой-то степени наблюдать со стороны. Mm-hmm. Да, вот, вот такой вот простой, простой взгляд, да?
1: Да, то есть, но ну, когда мы говорим про реальность, мы имеем в виду факты, да? то есть, что реальностью мы что называем Реальность уже тоже люди разные называют. Они говорят, у тебя одна реальность, у меня другая реальность, поэтому я
0: адекватен своей реальности, а ты адекватен своей реальности. Вот и вот тут очень хороший момент. Реальность-то она одна, это вот то, как я для себя разделил понятие правда и истина. Вот, очень интересно. Истина, ну, опять же, можно там по-разному это называть, но я спросил себя, а есть для меня разница между правдой и истиной? И сказал, в какой-то момент задумался, поразмышлял, поэкспериментировал и понял, да, разница огромная. Например, истиной я для себя, я знаю, что многие, не только я, называют э, то, как есть на самом деле. А. Правда ⁇ это наше представление о том, как есть на самом деле. То есть сказать правду ⁇ это честно сказать, как ты что-то представляешь, или э, что ты запомнил, или что ты о чем-то думаешь. А истину нельзя сказать словами, потому что она просто есть, и она постоянно меняется. Ситуация все время меняется. Истина ⁇ это вот в моменте, как есть. Но никто из нас не видит, как есть. Я думаю, что тебе это не хуже, чем мне, понятно, потому что ты об этом постоянно людям говоришь, пишешь, так или иначе даешь подсказки в этом направлении, что наша картина никогда не одно и то же, что реальность. И говорить правду – это говорить, не искажая, не врать про то, какая картина у меня в голове. А Ну говорить истину нельзя, истина – это просто вот как есть, оно невыразимо словами, потому что слова – это всего лишь знаки, которыми мы переводим картину в своей голове, а картина отличается от реальности, от истины.
1: Да, но если мы вернемся все-таки к правде, да, то есть у одного одна правда, у другого другая правда, потому что мы видим по-разному действительно, и тогда что мы будем называть
0: реальностью? реальностью мы будем называть истину, которая отличается от нашей картины. То есть, значит, если я хочу быть близок к реальности, то я первое, что я делаю, я говорю себе то, что мне кажется реальностью, не реальность. И это сама эта установка, сама эта мысль, само это напоминание себе вдруг может включить во мне интерес, а какова реальность прямо сейчас на самом деле? И тогда я начинаю ее исследовать. Тогда у меня появляются наблюдения за происходящим, и у меня появляются трактовки этих наблюдений, типа, что значит то, что я заметил, а можно ли заметить что-то еще, чего я пока упустил из виду, а можно ли придать другое значение тому, что я наблюдаю. И вот такая работа, которую мы проделываем внутри, она помогает нам. Приблизить наше представление о реальности к самой реальности. И мы проверяем эти представления. Я делаю что-то из своих представлений о реальности. И если мой прогноз сбывается, и я результативен, значит, вот эта часть моих представлений о реальности, из которой я действую, похоже, что соответствует реальности. А если я делаю uh-huh. что-то и просто офигел от того, что получается не то, что я ожидал, это мне хорошая подсказка, что происходит не то, что я прогнозировал. Это значит, что что-то в моих представлениях реальности отличается от самой реальности. И это круто. Здорово, что я наткнулся на это несовпадение, потому что это вселенная мне там или мир подсказывает, кто хочешь быть более результативным, корректируй картину в своей голове, приближая ее к реальности. Ищи, какова реальность на самом деле. Помни, что ты никогда не будешь видеть в своей голове реальность, как она есть, потому что она слишком масштабная, и потому что она постоянно меняется, и потому что наши способности нашего головного мозга просто в миллион раз меньше их пропускная способность и вычислительная способность, чтобы обработать реальность, как она, как она есть. И мы получаем не все сигналы о реальности. То, что сейчас за моей спиной, я не знаю, что там сейчас за моей спиной происходит, за стенкой в соседнем апартаменте, я понятия не имею, а это реальность, которая прямо сейчас есть, и она может так повлиять на меня, что сейчас эта стена там развалится, потому что там ремонт, например, начнут делать, да, и она вдруг ворвется в мою жизнь такой реальностью, о которой я и понятия не имел. Поэтому в нас поступают сигналы, мы к ним прислушиваемся, мы присматриваемся, мы делаем догадки о том, что это значит, составляем какую-то картину в своей голове, помня, что это всего лишь картина в нашей голове о реальности, а не сама реальность. Начинаем действовать из этой картины и смотрим, надо ее корректировать или нет. У нас получается то, что мы хотим, или не получается. Вот такие, такой набор простых подсказок, которые я передаю людям в своей работе, в том, что я делаю, и в том, что я называю там условно концепцией адекватности. Спасибо большое.
1: То есть, ну так, вот если мы сейчас для наших слушателей подведем итог к этому вопросу, то для того, чтобы проверить, где есть реальность, мы должны совершить действие из того, что у нас есть, и посмотреть на результат. Соответственно, если результат совпадает с ожиданиями, то мы более-менее попадаем в реальность. да? Если не совпадает,
0: то мы промахнулись. То точность нашей картинки, степень соответствия с реальностью, у нас устраивает. А если у нас не получается сделать то, что мы хотим, мы такие, нифига себе, что такое происходит, почему у меня не получается. Все, значит, степень приближения картины в нашей голове, в той области, которая нам сейчас интересна, которая связана с нашей задачей, э, слишком маленькая с реальностью, слишком большие несовпадения. Отлично. Надо исследовать реальность. Нужно получить больше информации, нужно придать ей какое-то другое значение, нужно делать другие выводы, другие предположения, сделать, что, другой и посмотреть буду ли я в этот раз более успешным более точно.
1: но он ведь не во всех областях это работает то есть ну, в том смысле что я сейчас скажу а что я имею в виду что когда мы ставим задачу которая зависит исключительно от нас то у нас есть шанс проверить, насколько мы точно понимаем реальность. Потому что если это зависит только от нас, мы это сделали, мы получили результат и подтвердили, что, собственно, да, мы в контакте с реальностью. Но есть масса вещей, которые от нас не зависят. Например, я хочу, чтобы меня полюбил другой человек. Это же не от меня зависит, правда ведь? А, ну, может быть, от меня в какой-то степени, в том смысле, что мне с ним хотя бы познакомиться надо, вот если я с ним не знакома, да? А какие он ко мне испытывает чувства, это же во многом зависит от его восприятия, от его потребностей и так далее. Соответственно, что бы я здесь ни делала, я специальная, я не
0: могу на это повлиять. Так, хорошо, пример понятен. И мы что хотим сейчас понять с тобой? что тогда, если я не
1: получаю результат, это же может не говорить о том, что я не в контакте с реальностью, это может говорить о том, что я не принимаю некоторые факты реальности.
0: Да, я, значит, с ней не в контакте, конечно. Но, Но тот факт, что другой человек не может. То есть задача поставлена неверно, правильно? Да, то есть ага. я надеюсь, так. что моя жизнь будет счастливой, если я окажусь объектом или субъектом любви другого человека. Это же тоже ложное предположение. С чего я вдруг стану счастливым, если я не умею сам делать себя счастливым и надеюсь, что меня сделает счастливым любовь другого человека? Любовь другого человека не сделает меня счастливым, потому что если я не вижу, как я сейчас сам делаю себя несчастным и не увижу, как я могу делать себя счастливым сам, то другой человек, который любит меня, он не сделает меня счастливым. Это как бы цель, оторванная от реальности, цель, основанная на полном непонимании механизма, которые работают. Вот, 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 вот это важно, да, что нам
1: важно для того, чтобы правильно ориентироваться в реальности, нам нужно не только факты понимать, но и механизмы, как это работает, Да, да вот, да, это конечно, важное да, уточнение важно, для наших слушателей. Я так понимаю, что вот это масштабное видение, собственно, да, в котором я тебя узнаю, вот, как родного, наверняка очень сильно помогает тебе в работе с твоими клиентами. Вот ты как-то о том, что ты летал работать к клиенту, он тебя забирал, ну, в смысле, или за тобой присылали его частный самолет. Вот эта история интересная мне показалась, потому что это не так часто увидишь в практике, ну, не так часто с этим сталкиваешься. Даже очень крутые топовые тренеры, с которыми я общаюсь, как правило, летают на... На обычных самолетах бизнес-классом, но иногда чуть повыше.
0: А вот, поэтому нет, вопрос: нет, как это получилось? И вообще, много ли у тебя таких клиентов? Да. Нет, таких клиентов немного. По одной простой причине: я все-таки специализируюсь на работе с группами. Моя угу. эффективность. Я всю жизнь, вот у меня там 25 тысяч часов практики, оплачены клиентами в работе с группами. Да, по сравнению с этим, количество индивидуальной работы у меня 15 раз меньше. Просто потому, что вся моя практика заточена на работу с группами, и я наиболее эффективен, когда я работаю с командой, когда можно делать упражнения, в которых задействованы другие, кто-то наблюдает, кто-то участвует и так далее. Поэтому индивидуальной работы в, моей, в моем портфеле работы не так много. Но они есть такие случаи, это бывает. Ну, вот, например, если говорить об этом случае, то... Ко мне приезжал пару раз клиент, это владелец крупного предприятия, и мы с ним, он прям ко мне домой приезжал, как и многие, все оборудовано для работы, и мы с ним пару раз индивидуально занимались, а потом просто начался период, когда наши расписания очень сильно разошлись, а он очень хотел поработать еще. И мы просто начали придумывать способы, как нам снова встретиться. И вообще по переписке не нашли ничего лучше, как просто взять. И он собирался лететь в Америку на неделю на своем самолете. И Я просто заранее, за полтора или два месяца выбрали это время. Я полетел с ним, то есть я работал с ним, пока мы летели туда. Там же полет 9 часов туда, примерно 9 обратно. И вот э, там внутри я уже гулял, встречался с кем я хотел. А по дороге туда и по дороге обратно я его тренировал в его самолете. Вот такой интересный опыт.
1: Понятно. То есть, ну, просто такая была безвыкновенная ситуация. Ну, все очень просто. (сосы) 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 Скажи, пожалуйста, как вообще на таких клиентов... Выходят на крупных, на топовых клиентов, с которыми
0: можно, например, так поработать? Я вижу два способа контакта с такими клиентами. Первый способ – это самому стать такой медийной персоной. Человеком, о котором пишут, который на телевидении, где-то еще. То есть приобрести такую широкую известность. Это не мой случай. Я никогда не занимался своей известностью, поэтому мой способ – он второй. Это просто оказаться настолько полезным в своей работе, что такие люди находят тебя по рекомендациям. Мне обычно звонят или пишут и говорят, что хотят со мной поработать, потому что люди, которым они доверяют, как-то вот искренне рекомендовали поработать со мной. Вот мой способ. Второй. Первый медийный.
1: Угу. Ну да, медийным это я занималась всегда, но я могу сказать, что может быть я просто человек не подходящий для работы с такими клиентами, потому что как только мне кто-нибудь такой попадается, я все время нахожу кому его перенаправить. Это Но, же бывает трудно с ними работать. У них эм, да, какие-то да, свои... Я бы точно не смогла бы работать в самолете. Сто процентов. Да, то есть да, мне было бы некомфортно. Да. Потому что я, в принципе, не люблю находиться во власти других людей. Но это моя личная характеристика. Понимаю. Вот. Да, 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 у них же есть особенности у топ-клиентов. Да, Нет, то есть они...
0: А вот Скажи, какие. Скажи, какие. Меня иногда спрашивают, какими качествами нужно обладать, чтобы работать с такими вообще довольно требовательными людьми. Это очень требовательные люди. Да, То есть, да, Разговаривая с этим человеком, ты понимаешь, что для него вопрос не в том, что он заплатил тебе какую-то сумму, которую многие считают большой или там серьезной суммой. Для них это небольшая сумма. Но они все время пасут время, потому что они понимают, что их время стоит десятки или в сотни раз дороже, чем стоимость этой консультации. То есть по факту, если такой человек за первые 2-3 минуты определяет, что здесь для него ничего ценного по-настоящему нет, он готов тебе заплатить еще три раза постольку, только чтобы вы закончили, и ты больше не терял его время. Вот такая особенность, представляешь? Это прям чувствуется, это слышно в поведении, в словах человека. И работая с такими клиентами, просто один из навыков, который в себе стоит развивать, это вот эта способность помнить и знать, что с тобой все в порядке. С тобой самим, как с консультантом, как с тренером, как с коучем, как бы это ни называлось, как с специалистом, который помогает. Потому что mm-hmm. если ты не чувствуешь внутри, что с тобой все в порядке, то с такими людьми очень трудно начинает общаться. Ну, могу описать прям ситуацию конкретную? Да, расскажи, пожалуйста. Приезжает ко мне на консультацию новый клиент, владелец крупного бизнеса, да, по рекомендации. Мы с ним первый раз общаемся. Он заходит ко мне в гостиную, садится в кресло большое. И обычно это вот самый такой первый момент, где люди ну просто какая-то пару минут болтовни ни о чем. Ну, может, не о погоде, но как добрался, как дела, какие-то общие знакомые, ну, в общем, какой-то, то, что смол-толк обычно называют, такая малая беседа ни о чем. Так вот, он садится в это кресло, осматривается вокруг, Трогает такую велюровую обивку этого кресла и говорит: хм, Сергей, а ты знаешь, что есть специальные пылесосы, которые не чистят такие ткани мягкие у мебели? Это вот такое вот дело в, в качестве такого вот вводного разговора, который должен, значит, найти контакт между людьми. Да? Он, не многие так делают, понимаешь, то есть это, в принципе, он сел и такую значит, рекомендацию в виде наезда выдал, но вообще с этого начал. И если бы это произошло в момент, когда мне вот там, сколько-то лет назад, когда мне ну, вот не хватало своей внутренней зрелости, да я бы почувствовал внутренний укол, я бы почувствовал, что у меня стресс внутри. И этот стресс он точно отразился бы на качестве моей работы с ними. Меня бы начал подколбашивать от, от такого наезда. Но в этой ситуации я вообще был расслабленный, я просто посмотрел на его поведение, как на попытку сказать мне что-то практическое, полезное, пусть и в той манере, в которой он привык общаться с людьми, а в ней есть определенный такой вызов или наезд. И когда я посмотрел на это вот под таким углом, я сразу это автоматически сделал, потому что я помню, что со мной все в порядке. И тогда вдруг я просто воспринял это как реально попытку его какую-то пользу принести. И я просто ему сказал, э, да, да, спасибо, да, хорошая идея. Какую задачу мы с тобой хотим решить? И все, мы мы сразу перешли к делу, и не было никаких проблем с тем, что вот такое начало у нас было. Но это благодаря тому, что я помнил, что со мной все в порядке, и я помнил, зачем я здесь. Да, удивительно. Для меня
1: очень важно вот это общение на равных, чрезвычайно важно. Я когда встречаюсь с такими людьми, которые начинают вообще в принципе с наезда, мне не важно, какого он статуса, какого он уровня, выше, ниже, богаче, беднее, мне не важно вообще. Но если человек разговаривает в такой манере, я не смогу с ним работать. Для меня это, в принципе, неприемлемо, потому что для меня, естественно, и нормально, когда люди базово, базово изначально с уважением друг к другу относятся. С уважением, с интересом, изначально настроенные на контакт. Я слышу, что ты говоришь о том, что ну, это его способ общаться, и, возможно, это действительно там, его какое-то доброе пожелание. Но у меня есть правило, да, вот когда мы говорим о адекватности, у меня есть правило, что я считаю здоровой коммуникацией, да, что я считаю нездоровой коммуникации. Здоровая коммуникация для меня, например, подразумевает, что я не раздаю никаких рекомендаций, не влезаю в частную зону другого человека без его приглашения. А здесь я вижу, что человек сразу влезает.
0: Да, а представляешь, вот он... 40 лет живет вот этим, он так общается со всеми, потому что его окружают либо люди, которые оказывают ему услуги, либо люди, которые ему подчиняются, и он больше 30 лет, он даже не понимает, что он это делает, понимаешь, да? И у него есть проблемы, которые ему мешают, в частности, потому что он этого не замечает, он этим не управляет. Он начал со мной разговаривать как с применившимся своим подчиненным. Но да. он не отдает себе в этом отчет. Он не понимает этого. Это на автомате. Это потому, что он так делает каждый день 30 лет. И это приносит ему результаты в том окружении, вот, с теми людьми, которыми он себя окружил. И это двигает его. И это приносит пользу. Общество, результаты он создает, огромные проекты он делает и так далее. Но ему это мешает. И кто ему поможет преодолеть это, если ему это мешает по-настоящему, если не человек, который легко отнесется к тому, что он это делает и поможет ему это увидеть, не принимая это на свой счет.
1: Да, я с тобой согласна. Я здесь хочу добавить, что это очень хорошая терапевтическая позиция. В принципе, в психотерапии с такой установкой терапевты должны работать, да? что они, когда видят клиента, они понимают, что он пришел именно потому, что у него есть эта сложность, и он ее не видит.
0: Но ты работаешь ну, не в терапии, ты работаешь в бизнесе. Ну, и как бы то, что я делаю, сочетается все-таки с терапией, потому что, ну, опять же, мы с тобой можем сейчас по-разному понимать слово терапия. Я да. понимаю слово терапия как просто некое внутреннее оздоровление. Многие, ты понимаешь, слово терапия, сразу на него навешивают там психотерапию, какие-то техники, какие-то подходы, какие-то принципы. Я не получал образование, ну, вернее, я получал какое-то первичное образование психологическое, но я не стал его завершать, потому что я понял, что вообще классическая психология не мое, и я не хочу этим заниматься. Лучше у меня будет инженерный подход в работе с людьми такой, да? Но тем не менее я хочу тебе сказать, что ты работаешь как психотерапевт. Да, да, я это понимаю, я вижу параллели, потому что я знаю, что моя цель – помочь человеку внутренне создать в себе больше здоровья, оздоровить себя внутри, чтобы он лучше собой управлял Моя цель – помочь человеку начать лучше собой управлять, начать лучше понимать, что происходит с ним самим и с людьми вокруг него улавливать суть происходящего, потому что мы очень часто просто смотрим через такие призмы, что очень далек наш взгляд от реальности. Наша картина, которой мы руководствуемся в голове, очень может сильно отличаться от реальности. И тогда, даже если мы хорошо собой владеем, мы все равно делаем не то. Но, uh-huh. ну, а, но с другой стороны, если даже я вот научился так диагностировать происходящее, что со мной происходит, Что с моим собеседником происходит, что в самой ситуации, какова реальность, как приблизить свою картину к реальности. Это одно дело. А второе – это сделать выбор, решить, чего сейчас делать, чего не делать, и сделать то, что собрался. Потому что для большинства людей это огромный вызов. Многие люди понятия не имеют, что они разговаривают с другими в раздраженной манере. Если человеку на это найти способ как-то указать или сделать так, что он сам этим заинтересуется, он просто офигевает. Он такой, что? Я не видел? Я сейчас значит, на тебя наехал. Не может быть, я не собирался.
1: Да-да-да, это часто случается. Но вот смотри, ты же каким-то образом определяешь, несмотря на то, что человек пришел, по моим представлениям, из того примера, который мы смотрим, с враждебными настройками, то есть для меня это враждебные настройки, ну, может быть, громкое слово враждебное, недружелюбные, скажем так. Но ты как-то определяешь, что несмотря на это человек готов сотрудничать. Я имею в виду сотрудничать не просто принести свое тело, на консультацию, готов наблюдать себя, готов замечать, собственно, где у него пробелы, и готов с ними работать. Потому что как правило, люди высокого уровня, у них есть свое мнение про все абсолютно про все. Собственно, и это понятно, потому что они многого в жизни добились, и не просто так. То есть они для этого положили какие-то усилия, у них есть на что опереться. И, видимо, они во многом правильно воспринимали реальность, раз у них совпало, так сказать, с их намерениями. Соответственно, mm-hmm. когда ты подстречаешь такого человека, и он запрашивает у тебя, например, обратную связь по доброй воле, сам тебя нашел, сам договорился и так далее. да, очень да. часто какие-то обращения внимания на то, что он делает и как он делает, да? я не mm-hmm. знаю, мне кажется, по крайней мере, мои клиенты мне так говорят, да, что я очень деликатно обращаю внимание, даю деликатную обратную связь. Но вот все равно они встречают это с, с отрицанием, иногда с отвержением, иногда с сарказмом. Ну, это понятно, чем вызвано, потому что им сложно резко mm-hmm. взять и отказаться от своей защиты. Да. Как да. ты понимаешь, что человек все равно
0: настроен сотрудничать и что у тебя с ним получится? Здесь несколько критериев. И первый, ну, опять же, смотря, кто перед тобой находится. Если перед тобой находится человек, у которого полно свободного времени, то факт того, что он принес к тебе свое тело, ничего не значит. Угу. Но если перед тобой человек, у которого его, там, одно из его транспортных средств стоит 50 миллионов долларов, сам факт того, что он принес свое тело на эти там, знаю, полтора часа, это уже определенная подсказка, что он по какой-то причине нашел это более важным, чем все другие коммуникации, которые у него стоят в очереди до ночи. Это первая подсказка, да, но она связана, опять же, с тем, как, как я понимаю, кто передо мной находится, да? то есть какой, mm-hmm. какой ритм жизни у человека, какой график жизни вообще, какой уровень обязательств в его жизни и так далее. Но дальше я спрашиваю человека, какой результат он хочет получить. Я предлагаю ему описать картину результата, который он хочет получить. И когда человек описывает это, он самим фактом описания этого начинает себя мотивировать и становится видно, насколько он этого хочет и почему, зачем он этого хочет. Тогда мне становится понятно, как дальше с ним работать. Но если говорить прямо вот про центральную часть твоего вопроса, да, потому что вопрос я слышу так, твой, твое размышление о том, что людям трудновато получать обратные связи о, о своем поведении, даже если это поведение им самим мешает. Да. Да. И тогда моя... Цель, это, кстати, одна из основных мыслей, которые я не только описываю в книге «Адекватность», но и книга «Она же тренажер. Там есть масса упражнений про то, как тренировать этот навык. А этот навык — наблюдать за собой с интересом. Одна угу. из моих центральных задач — сфокусировать внимание самого человека на наблюдении за собой, не с оценкой, хорошо или не очень то, что он замечает, правильно или неправильно он сейчас действует, а с огромным интересом и азартом заметить больше, чем он замечает обычно. Mm-hmm. Просто заметить, просто наблюдать и удивиться, типа, ух ты, ух ты, как интересно, это я сейчас на тебя доехал, вот это прикольно, а я ведь не замечал этого. Вот такое отношение помогает человеку увидеть то, что я хочу, чтобы он увидел. Я думаю,
1: что, знаешь, когда я тебя слушаю, понимаю, поскольку как-то я тебя видела живьем, я тебя слышала в непрофессиональных тем. Я сейчас думаю о том, что делает тебя таким устойчивым в работе с этими людьми, потому что ну, это реально сложная работа для, для человека с другими настройками, чем у тебя. Да. Я это лет через 20 года, я думаю. Я когда у меня совсем это, как это сказать, замедлится метаболизм, я стану медленной, спокойной. Примерно такая же. Да.
0: Да. Ну, тут, понимаешь, я кристаллизовал в своей работе с людьми три блока навыков, в которых по а, два навыка всего. Вот их шесть штук. Могу перечислить. Давай. Первый блок, который я вот тренирую в себе и в людях, это блок настрой. В нем всего две способности, которые реально можно потренировать: способность э, приводить себя в состояние в ощущение, что со мной все в порядке, угу. а второе в настрое это мое намерение, чего я хочу на самом деле. И они взаимосвязаны, потому что если я не почувствовал внутри тепла по отношению к себе, если я не восстановил внутренние равновесия, то задать себе второй вопрос из настроя, а зачем я здесь, чего я хочу на самом деле, каково мое намерение, ты получишь на него ложный ответ. нет uh-huh. ответ будет, например, там, заработать денег, доказать, что я крутой, или перестать чувствовать там такой дискомфорт внутри, который я сейчас испытываю. Это будет либо избегательный, либо доказательный какие-то цели или намерения, И тогда все пойдет не так. Не буду бародругаться. Поэтому первое... Научиться приводить себя в состояние, что со мной все в порядке, восстанавливать некую равновесие, гармонию через хорошее отношение к самому себе, через доброту к самому себе. А второе выбирать намерение прямо сейчас сфокусировать свое внимание на том, чтобы принести пользу вот этому человеку, перед которым я сейчас решил взять обязательства. Сделать лучшее, что я могу на этот момент, чтобы принести ему пользу. Угу. И это первый блок. Второй блок. Диагностика. Конечно, мне необходимо понимать, что происходит с моим собеседником. Мне нужно повысить свою наблюдательность, мне нужно видеть такое количество сигналов, которые обычному человеку просто не нужно видеть. Это перегружает его мозг, это перегружает его наблюдательность. Но если мы хотим быть эффективными, помогая людям, реально тренируя, повышая их способности и способности людей, у которых некоторые способности очень высоко разные, необходимо быть просто очень наблюдательным, необходимо слышать, необходимо читать между строк, потому что большинство людей сфокусированы на словах, которые говорит собеседник. А слова — это очень-очень-очень маленькая часть тех сигналов, которые нам нужно увидеть и услышать, чтобы понимать, что происходит с нашим собеседником. Это, получается, второй блок — диагностика. И в нем тоже два навыка. Один — наблюдательность, а второй — интерпретация. Нужно заметить больше, чем замечает обычный человек. Услышать интонации, увидеть э, движение тела, услышать посыл человека. Потому что тогда, если э, у меня много, большой поток информации из моей внимательности о том, что происходит с человеком, тогда у меня второй навык включается. Мне нужно понять, что это значит. Мне нужно понять... Какова истинная цель человека прямо сейчас в разговоре со мной, даже если он сам ее не понимает, не осознает, Потому что часто в этом проблема. Очень часто проблема в том, что человек думает, что он хочет одного, а на самом деле крутит педали в другую сторону. И он об этом не знает. И мне нужно это распознать как человеку, который ему помогает. Мне нужно это понять лучше, чем он понимает сейчас, и найти способ сделать так, чтобы он сам это понял. В большинстве случаев сказать ему об этом прямо не работает, поэтому приходится искать способы, как ему сделать это заметным, понятным. И тогда начинается третий блок. Третий блок ⁇ это точное действие. И в точном действии необходимо сделать выбор. Ну хорошо, вот я понял, что происходит с человеком и что мешает ему прийти туда, куда он хочет, почему он со мной разговаривает, почему он оплачивает мои услуги, инвестирует свои деньги и свое время в наш разговор. Он хочет чего-то достичь, ему что-то мешает. У меня здесь появилось предположение о том, что ему мешает из наблюдения за ним, из разговора с ним. И вот третий блок «Точные действия» он тоже состоит из двух навыков. Первый — это выбрать действие, которое сейчас попробовать. Вариантов много. Можно прямо ему сказать, что я наблюдаю, а можно предложить ему понаблюдать самому. А можно поговорить с ним о чем-то, чтобы у него размышление запустилось. А можно привести ему пример, рассказать что-то, чтобы он пассивно послушал, и у него какие-то инсайты появились. Можно еще что-то сделать. То есть целый набор вариантов того, что сейчас можно сделать, чтобы помочь человеку. Но из этих вариантов нужно выбрать, потому что вот перед тобой сидит человек, который... Поглядывает на часы, грубо говоря. Ну, понятно, что он не поглядывает на часы, но мы понимаем, что у него ограниченное время, ему нужно принести пользу за то короткое время, что у вас есть. И тогда нужно сделать точный выбор. Это, получается, пятый навык из шести. В блоке «Точное действие» нужно сделать выбор. Определить инструмент, которым я сейчас буду помогать этому человеку. Или сделать с ним упражнение, чтобы он в этом упражнении сам что-то понял. тоже что вариантов много. Uh-huh. «Хорошо, я сделал выбор, я выбрал, какое действие сделать, что сказать, сделать, что ему предложить, какое упражнение сделать. Но последний навык – это точность реализации. Сделать качественно то, что я собрался, потому что Ну, хорошо. хорошо. Я решил, что ему стоит сделать вот такое упражнение, но это упражнение с ним нужно запустить так, чтобы он захотел его сделать. Нужно создать в нем интерес к этому упражнению, чтобы он понял… Условия этого упражнения, а это не такая простая задачка, потому что я могу, например, сказать, ну хорошо, ну давай сделаем упражнение. Все, разговор окончен, он перестал тебя слышать, потому что он услышал в твоем голосе высокомерие. У него сразу все схлопнулось, у него сразу забрало, упало, он перестал слушать дальше, что ты ему говоришь. Он просто сидит и ждет, пока ты договоришь, чтобы что-нибудь тебе возразить ну uh-huh. что, и даже если ты правильно выбрал упражнение, которое ему на самом деле подходит, управлять собой, очень важно, чтобы это действие, которое ты выбрал, до него дошло без сопротивления. А это огромная работа. И чем более требовательный перед тобой клиент, тем более серьезная эта задачка. Uh-huh. Итак, uh-huh. настрой. Настрой. Диагностика, точные действие. три области внутри каждой по два навыка, которые я тренирую. Шесть штук, это все.
1: Смотри, я когда тебя слушаю... Я хочу тебе немножко пояснить, да, вот из какой позиции я исхожу, когда я вопросы задаю. Да-да-да. Я же сама очень много времени провела в эфирах, как как раз человек, который много медийно выступал. То есть разными журналистами, э, телеведущими, радиоведущими и так далее. Mm-hmm. И я у них, я человек, который как попугайчик все перенимает. Я у них переняла вот эту манеру искать что-то такое в словах собеседника, что может вызвать двойные тройные толкования или какие-то подозрения. У слушателя. И вместо слушателя, который слушает, задавать эти вопросы. Uh-huh, uh-huh. А вот поэтому я тебя сейчас слушаю ушами слушателей. Uh-huh, uh-huh. И вот мне что-то намекает, мне что-то намекает, что надо задать uh-huh. тебе такой вопрос: скажи, пожалуйста, Сережа, а вот что у тебя за мотивация внутренняя вот делать такую сложную, в общем-то, трудную, трудоемкую? высококвалифицированную работу, на чем она базируется? Сразу, не, ну понятно, что, наверное, за деньги, наверное, можно так напрячь. ну не знаю, не, не всем нужны такие деньги, чтобы так напрягаться. Я думаю, что это не деньги, ну то есть деньги в том числе, но я думаю, что не только.
0: Ты знаешь, я в книге тоже это описываю, а в какой-то момент я вдруг понял, что а вот зрелости, которые мы с тобой так или иначе сигналим людям, она связана с такой внутренней трансформацией, которая позволяет начать получать кайф от того, что ты создаешь полезный результат, полезный для кого-то. Потому что наши инстинкты, они вообще нормально нас вознаграждают, если мы принесли кому-то пользу. То есть почему мы часто кому-то помогаем просто так, даже, может быть, не ожидая ничего взамен? Потому что само по себе инстинктивно это приятно, у нас это заложено. Наше тело, наши инстинкты, они в какой-то степени нас вознаграждают, когда мы понимаем, что мы сделали что-то хорошее, что-то полезное для других. И тогда вдруг до меня в какой-то момент дошло, что когда незрелый человек приходит на работу, в таком детском мировоззрении, да, это вот то, что ты тоже людям говоришь, mm-hmm. что, ну, можно назвать это инфантильным, но вот с детским мировоззрением человек приходит на работу, он... Какой у него посыл работодателю? Он говорит примерно следующее. Понятно, что он так словами не говорит, но его посыл примерно такой. «Я хочу, чтобы меня любили, меня хвалили и меня вознаграждали. И вот скажите, что мне для этого надо сделать, чтобы меня никто не ругал, а меня хвалили, и все было было хорошо у меня?» То есть у него фокус внимания – получить что-то, а для этого ему придется что-то сделать взамен. И тогда ему приходится заставлять себя приносить пользу другим людям. Он удовольствие от принесения пользы не может получить, потому что у него детский фокус, детская цель, потребительская взять что-то. И тогда он как бы вынужден давать что-то, чтобы взять, потому что на самом деле он настроил себя взять. Потом дальше uh-huh. начинается подростковый мотив. Подростковый мотив – это когда человек, вот я себе его так вижу, да, у тебя там немного другие объяснения, но мы с тобой примерно примерно в одной области это видим. Поэтому так смело я с тобой об этом открыто говорю. Подростковый мотив – это когда человек говорит так, хватит намекать и ждать людям, что мне от них надо, надо, короче, заставить их, я крутой, надо всем показать, что я крутой, надо заставить их делать то, что мне надо». И начинается этап самоутверждения, когда человек, но этот этап самоутверждения, у него все равно под ним стоит мотив «взять, а не дать». Ну да. Все равно мне нужно восхитить людей, мне нужно заставить их делать то, что я хочу, мне нужно выжить из них по максимуму, чтобы заработать на этом, сделать карьеру, стать великим и так далее. Но это все равно мотив взять, от которого человек все равно страдает, потому что он приводит его в борьбу с самим собой, с другими людьми, в теле появляется стресс, это ведет в выгорание и так далее. То есть там много побочных эффектов от такой стратегии, хотя она с точки зрения успеха и результата лучше, чем детская стратегия как бы вынудить других людей заботиться о тебе и любить тебя. Но когда мы начинаем взрослеть, у нас вдруг появляется понимание, что я могу поменять местами вот этот обмен с другими людьми, я могу захотеть им дать, а то, что они дают мне в ответ, это будет следствием того, что я такую пользу я им приношу. Не причина, по которой я действую, а следствие пользы, которую я приношу. И тогда вдруг появляется возможность просто научить себя кайфовать, получать удовольствие от того, что я приношу пользу. И если я внутри чувствую радость и э удовольствие от того, что я работаю на результат, который считает полезным этот человек, ну, если у нас с ним есть ценностные совпадения, то тоже об этом говорить, конечно, потому что если он... э хочет, чтобы я ему помог сделать что-то, что я глубоко считаю разрушительным и больным для людей и для общества, я просто не возьмусь за этот заказ, я просто не возьмусь ему помогать в этом. Но если у нас с ним нет явных ценностных несовпадений, что мы с ним считаем движение в каком-то направлении и создание какого-то результата хорошим для здоровье и жизни общества, то тогда моя задача сфокусироваться на том, чтобы помочь ему, принести ему пользу и кайфовать от этого. И тогда деньги, которые он мне платит, рекомендации, которые он дает, рекомендуя меня, это искреннее, естественное следствие той пользы, которую я принес. Поэтому uh-huh. я фокусирую себя и учу людей фокусироваться на создании полезного результата для других людей, для кого перед кем я беру детство кому я помогаю. И научить себя кайфовать от этого. Ну и дальше уже повышать свой профессионализм, то есть умереть свое эго и учиться у тех, кто делает что-то подобное лучше, чем я. И тогда вдруг у меня получается взрослый мотив принести пользу, а не просто стать великим или заработать денег. То есть у меня уже мотив отдавать, а не брать, первое. Второе, я приучаю свое тело получать удовольствие от работы на пользу других людей, перед которыми я решил, согласился взять обязательства. И третье — я повышаю свою квалификацию и просто делаю это каждый раз лучше, интереснее, более творчески, с большим кайфом и так далее. И тогда вдруг эти три компонента Создают очень хороший эффект. Люди вдруг начинают ценить то, что я делаю. Люди вдруг начинают быть по-настоящему благодарны. У людей вдруг появляются настоящие результаты в том, куда мы с ними двигаемся. И тогда они с удовольствием платят, тогда они рекомендуют, и тогда вдруг это начинает расти и развиваться. А ты угу. на твой вопрос, кстати.
1: Да, 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 да. Я слушаю тебя и потихонечку, как это сказать, я же все перенимаю, я перенимаю некоторые настройки внутрь себя на таком, на
0: эмоционально-чувственном уровне, сразу внутрь, угу. сразу, как сказать, угу. в клетки встраиваю. Угу. Это, кстати, то, почему я решил еще и аудиокнигу сделать, то есть вот реально к книге «Адекватность» я сам прочитал своим голосом книгу практически дословно, потому что я понимал, что есть люди, которым очень важно услышать настрой в голосе, потому что одно дело прочитать текст, а другое дело почувствовать, что в него вложено.
1: Это правда. Я тоже собираюсь свои порассказывать. Когда у меня наберется вот этого внутреннего состояния, как у тебя буддистского, вот я займусь чтением своих книжек. Потому что я всегда тороплюсь, я тороплюсь всегда, постоянно, я очень нетерпеливая. Хочу еще один вопрос задать. Скажи, пожалуйста, вот я часто слышу от разных людей о том, что вот у нас начальник идиот или ведет себя абсолютно безграмотно. Вот вы не рассказываете, как быть взрослым, а у нас начальник явно ведет себя как подросток. Скажи, пожалуйста, вот среди хозяев бизнесов есть незрелые
0: люди? Вот то, как мы сейчас разобрали. Да, конечно, есть. Конечно, просто зрелость и состояние, доход, они не напрямую связаны. Скажем так. Вот. А, Это интересно. Для того, чтобы много зарабатывать и делать масштабные дела, нужно брать обязательства, масштабные обязательства, и делать все, чтобы с ними справиться. Обязательно uh-huh. перед клиентами с которыми ты заключаешь договор на строительство комплекса, да? или обязательства перед сотрудниками, которых ты нанимаешь, и тебе нужно перед ними обещания выполнять, платить им за их работу, вознаграждать их и так далее. Обязательства перед государством платить налоги, обязательства перед банками, у которых ты берешь дополнительные деньги, которые тебе нужны для развития. Это огромные обязательства. И чем больше эти обязательства ты берешь, и чем как бы больше ты стараешься с ними справиться и никого не подвести в этих обязательствах, тем просто начинает больше денежный поток через тебя проходить. А когда мы говорим о зрелости, это такой компонент, который позволяет это делать с меньшим стрессом и с большим удовольствием. А как ты хорошо
1: рассказал сейчас. Вот я просто разрешил мой внутренний вопрос, который я не могла для себя разрешить. Я, то есть я, с одной стороны, понимаю, что незрелые люди есть, Да. Собственно, средств среди владельцев и их много даже да. среди владельцев крупных бизнесов. Но Конечно. я все никак не могла подвести под это как бы, собственно, а почему? А все-таки, да. да, действительно, разница между ними как раз в том, что одни делают это с удовольствием, в кайф да. и из чувства изобилия, скажем так, да, из да. желания делиться, а другие в постоянном стрессе, в суете, собственно, да, в страдании. Да. И именно поэтому они такие неприятные в контакте.
0: Да. Так. А результативность у них может быть одинаковой или разной, это вообще не важно. Хорошо, а если результативность не важна, то что важно? Да, я ошибся, я неправильно сказал. Не то, что это не важно, а результативность, она может быть отдельно от счастья, а может быть вместе со счастьем. То есть одна из целей, которые я поставил перед собой в работе с людьми, это как помочь людям совместить высокую результативность с радостью жизни. Потому что большинство людей знают, как сделать либо одно, либо другое. Либо расслабляться, плыть по течению, медитировать, заниматься йогой и жить под пальмой, съесть банан. И если хорошо наблюдать за собой, и хорошо себя регулировать внутри, то можно жить счастливой жизнью. Но результативности не будет. То есть ты все равно будешь выживать, у тебя все равно не будет ресурсов, какие-то свои цели осуществить, что-то сделать. Или наоборот, люди говорят, так, все, я... Не хочу, значит, быть просто плыть по течению, я хочу быть результативным человеком. Но тогда он делает это со стрессом, если не умеет поддерживать себя в счастливом состоянии, если ему зрелости не хватает для того, чтобы сменить свой мотив, поменять свои навыки, перенастроить себя, переориентировать свое намерение и так далее. И поэтому самый большой вызов у нас – это как не просто быть высокорезультативным, или не просто привести себя к ощущению счастья, а как их соединить. И вот это настоящий вызов. И вот этот вызов, который меня будоражит, которым я занимаюсь и продолжать буду заниматься.
1: Ясно, я поняла. У нас с тобой похожие мотивации, потому что у меня мотивация, можно сказать другими словами, но практически такая же. У меня мотивация... как Хорошо слышим, мы понимаем друг друга. Наверное. Моя мотивация, как сделать, ну если говорить на таком, на простом, на бизнес-уровне, да, как соединить бизнес и искусство.
0: Ну, это примерно то же самое для души и для результата. Да, да, да. Просто мы разными словами это описываем, но суть очень похожая. Мы говорим почти об одном. И это делает тогда... Ну, во-первых, это бесконечный
1: вызов, да? Потому что здесь есть новые и новые уровни сложности. Новые уровни масштабности. И потому он всегда мотивирует, он не заканчивается. Это бесконечно интересно. Это бесконечно интересно, как это совместить. Берешь новую задачу и ты тоже думаешь, а как сделать? Я же балетмейстер, как бы, как мне сделать из этого балет, да, а да. вот из этого бизнеса балет. Поэтому как бы, да, вот я теперь понимаю, в чем мы созвучны. Сереж, огромное тебе спасибо за беседу. Мы немножко дольше проговорили, чем я тебе сказала. Но Это было невозможно, это было интересно. Я буду рада тебя видеть снова на нашем канале, если тебе будет это интересно. Мы выберем тоже какую-нибудь интересную тему. Это, так сказать, я для затравки, для знакомства. А выбрала да, и так и про тебя. Вот. И, в общем, большой поклон супруге. От да. всего сердца
0: обнимаю вас обоих. Да, обнимаю, обнимаю, Нина. Спасибо за хороший разговор.
1: Наших слушателей я приглашаю
0: подписаться на канал Сергея
1: и читать книжку Адекватность, потому что вы там найдете все очень понятное и близкое и рассказано еще одним взглядом. Может быть, с какими-то формулировками, которые подойдут именно вам. Всем хорошего дня сегодня, счастливой и всем удачи.
0: Без анестезии. Нина Рубштейн. Срезба о жизни, деньгах и любви.